0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast einmal waschen und reden. Das ist ja unser Projekt Eiche Out und meine Wenigkeit, es hat jetzt sehr sehr lange gedauert, bis wir wieder zueinander kamen, aber da kam vieles zusammen, so ein ja, von 0 auf 100 Start ja. für uns beide aus der aus dem Lockdown heraus. Wie ist es dir gegangen im Lockdown Eiche?
1: Aus der Corona-Krise. Ähm, also ich muss sagen, erstmal Hallo. <lacht> mir ist mir äh, so ergangen. Also der Start war heftig und schnell, wie wenn ein Flugzeug schnell abhebt, ja und und ähm, und dann äh, immer oben bleibt, ja nonstop oben bleibt, ohne ähm, äh, Zwischen. Landung zu haben, ist das echt etwas schnell und etwas ähm, anstrengend gewesen. Ja, genau. So geht mir.
0: Braucht man ziemlich ja. viel Sprit, ne? In <lacht> ja, der Zeit. Genau. Also ziemlich viel Energie. Gut, aber ziemlich wir haben es geschafft. Mhm. <lacht> wir haben es geschafft. Ja, wir sind absolut. wieder zusammen. Wir leben. <lacht> ja, erstens mal das natürlich. <lacht> ähm, was ja. machen wir in dem Podcast für diejenigen, die das erste Mal zuhören? Wir freuen uns natürlich über alle Zuhörer und das war jetzt ein bisschen holprig, der Einstieg, weil äh, die Erreichbarkeit noch nicht da war, aber da arbeiten wir natürlich dran. Wir wollen, Aische, einfach nur reden über uns, über unser Leben, was hat uns dahin ja. gebracht, wo wir sind letztlich wollen wir genau, ja wo da wo wir
1: angefangen haben also warum wir das machen und ja genau wie wir uns kennengelernt haben wie das entstanden ist und einfach waschen und reden genau waschen und reden die
0: Gespräche die man normalerweise beim Friseur gerne führen möchte
1: ganz genau, ganz genau. und da kommt man ja meistens zusammen und da äh, öffnet man sich noch mehr und äh, man verbringt auch mehr Zeit und das ist einfach genial ja.
0: ja, dazu muss man natürlich auch sagen, liebe Aische, wer dich noch nicht kennt, du bist eine sehr, sehr bekannte und berühmte Friseurin mit zwei Salons, einen in München und einen in Berlin, und hast dich ja. auf Blond spezialisiert von deinem von deiner Kindheit ganz bewusst, ja, ganz bewusst, genau, <lacht> von deiner Kindheit ja. an. Das haben wir im ersten Podcast ja wahnsinnig spannend hören dürfen wie es ja. dazu kam und äh, wir haben ja jetzt ausgemacht, dass wir heute mal einen Rollentausch machen. Über also, dich, Ja. Genau. Normalerweise bin ich jetzt, immer denjenigen, <lacht> die Fragen stellt, schon allein beruflich als Moderatorin, aber ich ich werde das heute Liebe einfach Birgit, mal Das muss man
1: heute andersrum machen. Also ich, bin, ich bin sehr sehr neugierig auch mehr viel mehr über dich zu erfahren, auch für unsere Zuhörer auch dich vorstellen und ähm, dass es eine interessante Person hinter dieser Moderation steckt ja und, und äh, auch die haben eine Geschichte du natürlich ja Und da bin ich sehr neugierig und sehr ähm, interessiert auch für unsere Zuhörer etwas über dich kennenzulernen um über dich, also dich mal, ein äh, paar Sachen zu fragen. Ich hoffe, dass ich die richtigen Fragen stelle. Ja. Na,
0: du leg los, du kannst mir jede Frage stellen. Ob ich sie dann beantworte, werden wir sehen.
1: Ist das freiwillig, meinst du? Ja. <lacht> genau. <lacht> Okay, nicht ohne meine Anwalt, sozusagen. Ja, genau. Also, liebe, liebe Birgit, wir haben uns ja kennengelernt in äh, HSE. Da waren wir Frischlinge, meine Schwester und ich. Und äh, du warst dann unser Coach. Und ähm, wir haben viel von dir gelernt. Und ähm, wir dachten, wir sind großartig. Wir können schon reden. Wir können schon alles machen. Aber nachdem wir unter deinem Fittischen, unter deinem Geduld, unter deinem Wissen gekommen sind, dann wussten wir, mh, wir müssen sehr, sehr viel lernen. Mich würde es interessieren, wie lange machst du das schon? Wie lange arbeitest du
0: als Coach? Als Coach arbeite ich schon sehr lange ungefähr, ja, doch so lange, wie ich äh, selbstständig bin. Das sind jetzt 14 Jahre. Mhm. Damit habe ich angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, nachdem ich bei Cartier sehr, sehr viel gelernt habe und auch mhm. ich war ja früher auch im Einzelhandel und mittleres Management habe ich gemacht bei Cartier. Och, da, gibt's, da könnten wir eine Stunde drüber reden, mindestens, was ich da an spannenden Geschichten erlebt habe. Aber wow. irgendwann kommst du ja mal an den Punkt in deinem Leben, wo du sagst, jetzt habe ich doch viel gelernt, ich möchte es einfach weitergeben. Und äh, ja, da muss ich sagen, da habe ich mich so sehr in der Mitte gefühlt, äh, dabei mein okay. Wissen weiterzugeben. Scheint auch von meinem Vater weitergegeben worden zu sein, der ja Lehrer ist. Oder war ah, ein sehr, sehr, sehr okay. guter Pädagoge. Der hat heute noch einen riesen Fanclub Seine Schüler von damals, okay. die besuchen ihn, die haben jetzt schon Enkelkinder. Also der äh, ja. konnte das wohl sehr gut.
1: Ja, also ich mich, mich würde es interessieren, also weil es muss schon ein bisschen in der Familie liegen. Also wenn du sagst, mein Vater ist schon Lehrer und mhm. und äh, oder beruflich Lehrer und hat eine pädagogische äh, Gabe, sage ich mal, zu jemandem was beizubringen. Und als Coach muss man ja noch sensibilierter arbeiten. Das heißt, von dir muss man ja was annehmen und und da musst du schon Fanclub haben oder oder die Begabung haben die du Menschen das weitergeben kannst, ja, mit deiner Energie, mit deinem Wissen von Cartier und äh, von allgemein, was du so machst, ja. Und das ist echt eine super Sache. Also ich finde, äh, muss man da Gabe haben oder kann man das lernen? Ja.
0: Also ich sage ja immer, man kann vieles lernen, fast alles, aber wenn du eine Gabe hast, dann hilft das schon sehr und äh, die brauchst du da musst du eine gewisse Einfühlsamkeit haben und äh, auch ein Durchsetzungsvermögen. Man muss ein bisschen krasser sein als alle anderen. Also wenn du eine normale Geschichte erzählst und du die einfach nur so in einem, also nur mal als Beispiel, in einer Tonlage erzählst, dann merkt mhm. sich das kein Mensch. Und wenn du jemandem was beibringen musst, möchtest oder musst, dann musst du einfach auch heftige Beispiele bringen können und du musst einfach auch sofort erkennen können, mit wem habe ich es zu tun. Und das ist mhm. was, das Mensch kann man, ja, und das kann, ich glaube nicht, dass du das mit 20 hätte ich das niemals gekonnt. Das ist einfach eine mhm. Lebenserfahrung, weil ich so viel auch schon erlebt habe, so viele Menschen auch schon erlebt habe, die es letztlich einfacher machen, mein Gegenüber sofort zu ergreifen. Wie, wo packe ich den? Wie motiviere ich den Menschen? Und wie finde ich das Besondere an ihm heraus? Was du ja vorhin auch gesagt hast, wir dachten schon, wir sind großartig. Mhm. Ähm, das ist was ganz anderes. Ihr seid großartig. Und meine Aufgabe ist es eben, genau das euch beizubringen, dass ihr großartig seid oder dass meine Klienten großartig sind, meine Schüler großartig sind und dass sie genau das ausleben. Also es ist so ja. wie so eine, so eine Perle, die du in jedem Menschen findest und die musst du ja. zum Strahlen bringen. So kann man sich das in etwa vorstellen
1: das ist das ist eine super also das, das ist faszinierend weil weil du sagtest ja auch dein Vater ist ja eine super Pädagoge also mhm. da muss man schon als Gabe auch einen Schüler zu entdecken und und äh, aus ihm das Beste herauszuholen also dieses ungeschliffene Diamant wie du sagst ja und und das mitzuschleifen und den Weg zu geben das ist einfach eine gute Sache du hast es als Coach genutzt und dein Vater als Lehrer aber dennoch meine Frage ist jetzt jetzt wird es spannend oh, ja. so viele Leute kenne ich, die Coach werden wollen und und so viele Leute kenne ich, die einfach... Ähm Geht das einfach so ohne Lebenserfahrung, wie du sagst, dass dass sie die Coach werden? Weil jeder will damit jetzt irgendwie zur Zeit, ist es so Trend geworden. Jeder will damit Geld verdienen. Muss man wirklich, kann man das auf Wochenenden Seminaren das lernen oder muss man wirklich so, wenn man gut wird, ist man jeder Friseur ist ja auch nicht guter Friseur. Das heißt, wenn du deinen Beruf liebst, wenn du die Menschen kennst, wenn du geht das so einfach so, dass man das so. Was was denkst du denn darüber? Also das ist. Ähm, ja, das ist natürlich ja.
0: eine sehr sehr spannende Frage weil ich sehe ja auch ja. immer, wer alles jetzt coacht und genau. äh, wundere mich. <lacht> Verzeihung. Äh, du kannst es sicherlich in einem Wochenendkurs lernen, was man halt so an Motivation, dann gibt es diese neurolinguistische Programmierung und all dieses mhm. Handwerkszeug. Aber letztlich ist es genauso wie mit jedem Handwerk. Das kennst du aus deinem Friseurhandwerk. Je länger ja. du es machst, desto besser bist ja. du. Die Erfahrung macht den Unterschied. Und wenn du eine Erfahrung hast, kannst du es einfach besser weitergeben. Also viele wollen das machen. Das ist so ein Modeberuf. Und das ist für mich manchmal ganz schwierig, weil es gibt ja so Berufe, geworden, ne? die, ja, genau. die jeder macht. Also wenn du gar nichts mehr kannst, dann wirst genau. du entweder Schmuckdesigner, Moderator ja. oder Coach. Ja, ich mache ja. Schmuckdesign, ich bin Moderatorin und ich bin Coach. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt das beste Aushängeschild, aber <lacht> ich denke mir manchmal, was in diesem, ja, was was einfach auf diesen Feldern so unterwegs ist, das ist, ähm, ja, es gibt viel, es gibt wirklich ganz, ganz großartige Menschen und es gibt halt mhm. auch das Mittelmaß. Schwierig ist es halt immer für die, ähm, für diejenigen, die sich ein Coaching wünschen, da den Richtigen rauszufinden. Also das genau. weil also den passenden, ne? Ja, die, den passenden. Die, 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 die es ist wie mit einem Frauenarzt. Das ist es wie mit einem Friseur im Prinzip. Ne? Mit allem, mit ja? allem eigentlich. Ne? Das ist so,
1: also der Anwalt, der Friseur, der der Arzt und der Berater oder Coach. Da muss man. Dafür gibt es ja so und so viele Millionen Menschen auf der Welt. Äh, da kann man den passenden finden. Ne? Ob man dann damit Erfolg hat, ist wieder eine andere Sache. Wo du eben sagtest, du hast drei Berufe in einem: Goldschmieden, mhm. Moderatorin und äh, Coach. Ne? Ja. Das sind so wirklich so alle drei Berufe. die Also Moderatorin und und Coach passt ja so ein bisschen, aber Goldschmieden ist jetzt äh, was ganz anderes, ganz Kreatives, Handwerkliches. Ähm, das ist jetzt natürlich ganz was anderes. Ähm, und und welches Jahr hast du das alles so gelernt? Du bist ja noch jung. Also drei naja. Berufe in einem ist es
0: schon. <lacht> naja gut, ich bin jetzt auch schon über 50 so viel dazu. Aber ich habe mit tatsächlich schon mit 17 meine Goldschmiedelehre angefangen. Die dauert ja dreieinhalb Jahre. Und mhm. da bin ich ja mehr oder weniger dazu genötigt worden von meiner Familie. Oh, Die haben alle oh. gesagt, nee, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm, weil ich habe mir eingebildet, ich muss jetzt unbedingt Krankenschwester werden. Was? Wow. <lacht> ja, weil das war, ich wollte... Heute
1: wärst du Trendsetter, heute Krankenschwester in der Covid-Zeit. Äh, ja, ist schon, ja, aber ich
0: bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich ja, ja sehe, ja. wo das hinführt. Aber das war einfach äh, zum einen natürlich so ein, schon ein bisschen medizinisches Interesse, aber ich wollte unbedingt von zu Hause weg. Ich wollte mhm. selbstständig werden. Und äh, da gab es in Ebersberg... Das Krankenhaus, wo ich wirklich auch schon angemeldet war zur Schwesternschule, gab es so ein Schwesternwohnheim. Ja. Und das hat mir, das hatte mir so gefallen, wow. dass ich dann da alleine wohnen kann, endlich ohne meine Eltern. Und wobei die ja lieb sind. Also ich wollte einfach nur selbstständig sein. Und dann hat in letzter Sekunde ein äh, Lehrer von mir gesagt: Mensch, da gibt es eine ne Lehrstelle als Goldschmiedin. Das wäre was für dich. Das wäre doch viel besser. Und damals, das war Ende der dann, 80er. Den Denke, ne? Ja, das war zum Glück hatte ich äh, eine Schule, eine Ausbildung in der Schule, die sehr kreativ war. Wir konnten da äh, wirklich sehr kreativ sein und da hat man das Talent offensichtlich erkannt.
1: Und erkannt, ja, genau.
0: Und, ja. und äh, somit hab, äh, damals Ende der 80er Jahre war Goldschmied der Modeberuf, da eine Lehrstelle zu bekommen. Das war besser als ein Sechser im Lotto. Und das habe ich geschafft, das habe ich dem Lehrer zu verdanken und meinen Eltern, die da hinterher waren. So,
1: also. also ganz kurz, ja super, dass es Eltern zwingen zu einem, ein bisschen zu ihrem Glück teilweise. Ne? Das ist so, meine Eltern haben mich damals auch gezwungen, Friseur zu werden. <lacht> Tatsächlich. Und, und das war auch mein Glück, genau. Ja, ich habe, äh, wollte nie, ich wollte Journalisten werden und äh, die Welt reisen, aber meine Eltern haben gesagt, du musst eine Lehre machen und das ist wichtig, Handwerk. Handwerk kannst du überall mitnehmen, dafür kannst du arbeiten und, äh, oder arbeiten lassen und äh, das ist eine große Kunst, das ist wie eine Schmuck in deiner Tasche, wo du überall mitnehmen kannst. Das war so damalige Zeit. Aber wo bist du geboren, liebe Birgit, und, äh, und aufgewachsen? War das in der Nähe von Ebersberg? Oder, oder?
0: Ähm, ja, ja, da bin ich, das ist ein ganz kleines Dorf gewesen, Haslach heißt <lacht> das. Oh. Ist, in, ist so südöstlich von München. Und ja. äh, ich war also aber auch, Münchnerin so. Mhm. Ja, ich bin in Schwabing geboren, tatsächlich. Also das ist ja dann eigentlich schon eher... Eine ganz große Seltenheit, weil jeder denkt, ach, wenn du in München geboren bist, dann sind die Eltern irgendwie Zugereiste oder so. Was denkt tatsächlich man. so ist, mein Vater kommt ja aus Polen, meine Mutter äh, aus Würzburg, also die, meine Großeltern aus Würzburg. Meine Mutter ist auch schon in München geboren worden. Aber groß geworden bin ich dann sehr, sehr ländlich. Das äh, war für mich das Allerschönste überhaupt nur auf den Wiesen unterwegs zu sein, da gab es ja keine Autos irgendwie so um uns rum. Das war ein Haus, mhm. drumrum Wiesen und Wald und Fantasie und ach, der Bauer nebenan, ja. da war ich am allerliebsten. Ich war fast nur im Kuhstall und bei den Hühnern und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, was natürlich auch so ein bisschen die Fantasie prägt ne? und das Kreative ja. schon auch anregen kann.
1: Absolut, so bin ich ja auch aufgewachsen auf dem Land, also wirklich so richtig behütet und und da ist man irgendwie als Kind noch Kind, ne? Da man kann äh, geistige freien äh, Trends, also Kreativität rauslassen und und körperlich auch. Man muss selber denken und selber kreieren und selber machen. Und da da war damals war die Möglichkeiten da, ne? Also da bist du
0: so ein bayerisches
1: Mädchen dann oder ja, so? Ja, ich so. kann auch richtig
0: Platt oberbayerisch sprechen. Wirklich? Ja, also wirklich, den Slang, das hätte ich schon drauf. Ich gebe jetzt kein Beispiel, weil das kann ich auf Knopfdruck nicht, aber sobald mich jemand bei mir zu Hause, wenn ich da bin, meine Eltern leben da ja immer noch, auf Bayerisch anspricht, dann antworte ich auch so. Das ist ganz ja, normal. Also Das ist so. Ja. Das ist tatsächlich so wie nach
1: Hause kommen, weil ich habe ja, ich, ich als Ausländerin, ja, bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen und da gab es halt schon diese Dialekte, Schwäbisch, äh, Bayerisch und Hessisch und ähm, da hatte ich auch eine Freundin aus Hessen, wir sind immer auf ihrem Land gekommen, da hat sie wirklich, wie Geborgenheit, ist das so, mhm. ähm, da hat man sofort, die Sprache hat sie mit ihren Eltern ganz was anderes gesprochen. Ich habe gesagt, hoppla hopp, hop, du redest nicht mehr Deutsch. Und äh, das war dann sehr schwierig für mich zu verstehen, weil ich habe ja nur Deutsch gelernt. Ich habe ja keine Akzente oder oder keine Dialekten gelernt. Und ich dachte, die sprechen ganz andere Sprache und nicht Deutsch. Aber das war auch Deutsch. <lacht> und das war echt lustig. Aber schön, aber so wie ich dich kenne, liebe Birgit, du mhm. redest sowas von Hochdeutsch und, und so gut. Und dann... Ähm, Hast du schon als Kind wirklich dir überlegt Bühne, Kamera, äh, dir, dir Teleshopping, was du jetzt auch machst äh, bei HSE, hast du dir das als Kind vorgestellt, so zu
0: werden oder so? Puh, also vorgestellt wahrscheinlich nicht, aber ich war immer, das hat mir mein Vater letzte Woche, der ist ja im Moment ein bisschen, äh, ja, pflegebedürftig und und braucht mich gerade und wir reden viel über die Vergangenheit und er hat immer gesagt du warst immer irgendwie diejenige die schon als kleine alle unterhalten hat wow das war offensichtlich ich habe das gar nicht so wahrgenommen aber meine Mutter hat dann auch gesagt ja du warst schon als Baby wenn alle gelacht haben über deine Grimassen dann warst du im siebten Himmel dann ging es dir am besten also ich war schon irgendwie so ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen der Clown, aber ich habe nie so von der großen Bühne geträumt. Das war nicht mein mein Wunsch. Was es mir natürlich leichter macht, noch mal ganz kurz auch zu dem Hochdeutsch. Da mein Vater ja, ja Lehrer war, hat er uns ah. zweisprachig aufge äh, erzogen. <lacht> und zwar Hochdeutsch und wir durften auch Bayerisch sprechen. <lacht> ich sage immer, ich bin zweisprachig groß geworden. Sehr gut. Das war das war für uns natürlich auch einfacher für meine Schwester und mich, weil man kann sich ja in diesem also in diesem ganz ländlichen Bereich, wir waren ja da eher die Exoten, meine Eltern die Hippies, wir sind äh, erzogen worden, anti-autoritär. und äh, wow. ja in, in so einem stockkonservativen Ort mit ich weiß nicht, wie viel ein paar hundert Einwohnern waren wir da schon so, Teilweise gefürchtet. Exoten. Ja, die Exoten. Aber es hat ja. geholfen, dass wir dieses Bayerisch gesprochen haben und uns da so ein bisschen anpassen konnten. Und die, wir mögen uns auch immer noch. Ich hatte jetzt ein Klassentreffen von meiner allerersten Klasse. Das war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wir haben den gleichen Blödsinn gemacht wie früher war mein einziges Klassentreffen, das ich in meinem Leben besucht habe, und es war immer noch so witzig wie früher. Also da gab es dann schon ein sehr sehr enges Verhältnis, aber man konnte sich halt auch tatsächlich auf einer anderen Ebene gut ähm, ja durchsetzen, weil man halt einfach wir wir haben halt einfach Hochdeutsch gesprochen, meine Schwester und ich, und es ist dann am Gymnasium und so weiter schon sehr viel leichter geworden, sich durchzusetzen. Aber ich habe auch, um auf diese Sache mit der Bühne zurückzukommen ich habe wahnsinnig gerne Theater gespielt, mhm. wenn es lustige Rollen waren. Das schlimmste Erlebnis war, also ich fand es wahnsinnig lustig, aber für mein Umfeld war es nicht so toll. Ich habe mal bei so einem Krippenspiel, das ist ja so vor Weihnachten, ja. Äh, wird ja da dieses diese ganze ähm, ja, christi geburtsszene noch nochmal nachgespielt, ich bin nicht so bibelfest, ja. deswegen kann ich das nicht genau erklären. Ja. Und wir sind ja auch als Hippies groß geworden, deswegen oh bin ich Gott. da auch, hatte ich das nicht so ernst genommen. Und Ich, ich alles schon. <lacht> ich habe in dieses Krippenspiel, wo alle so andächtig waren, habe ich dann irgendwelche Witze eingebaut als ich glaube, sechs- oder siebenjährige, ich weiß nicht mehr so genau. Und es war, meine Eltern, die haben sich gekugelt vor Lachen und alle anderen waren so empört. Das war ja. wirklich der Skandal des Jahres.
1: Das aber, glaube ich. Das ja. ist in der in der katholischen Kirche oder überhaupt, ich kenne es auch schon, dass das ist alles wird so ernst genommen. Aber du als natürlich Kind und, und ja, und deine Eltern, also ich, ich finde es sehr witzig, aber kann man auch Feinde machen in der Beziehung. <lacht> genau. Ja, ja,
0: und das hat, da hatten wir ja schon reichlich davon. Weil du, wir sind ja als Kinder nicht darauf vorbereitet worden, dass wir äh, aus diesem sehr legeren Haushalt in so eine stockkonservative Welt geraten, dann in der Schule und in der Kirche. Man musste ja auch in der Kirche sein, um, um überhaupt äh, in den Kindergarten zu dürfen und all das. Und damit man ja auch akzeptiert wird im Umfeld. Und das habe ich gar nicht so verstanden. Da bin ich regelmäßig an meine Grenzen gestoßen, weil ich halt auch gewisse Dinge irgendwie mit Humor gesehen habe und nicht so andächtig naja, dem Ganzen gelauscht habe. Auch sowas wie ja, zur Beichte genau. gehen oder sowas, das habe ich überhaupt nicht kapiert, warum man sowas machen muss.
1: Ja, man muss sich von Sünden lösen. Das habe ich ja schon verstanden hier. Bis man hier kam. Ich habe auch gesagt, man geht zum Beichten und dann ist man von den Sünden gelöst. Das stimmt nicht so genau, aber äh, ich denke, wenn man darüber spricht, ist man schon erleichtert und dann ist man einfach die Reue da und so. Das ist einfach so. Ich bereue es. Also Ich habe das auch verstanden mit der Zeit, seit ich in Deutschland lebe, ähm, mhm. warum man beichtet, äh, über, überhaupt über Religion Gedanken zu machen, dass es Religion überhaupt, auch in der muslimischen Religion, Religion sehr, sehr streng ist. Ja. Wenn man ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist man wirklich eine außerirdische oder exotische oder nicht angepasste oder und gerade lebt man ja in einem Ort, wo es alles so äh, aufgerufen wird, alles so verlangt wird, ne? wie bei euch ja jetzt auch. Also, ja, ihr seid ja. in einem Ort gewesen mit deinem Vater, Beruf wahrscheinlich, ja. Und äh, da war es halt. Äh, eine andere Leben. Also ja. ihr habt anders gelebt, aber ihr wart so wie Exotische in einem fremden Land, sozusagen.
0: Ja. Ja, es gibt, aber, ja, es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, Sommer in Orange, das wird dem etwas gerecht. Weil das ja, ist auch so ein ich. ganz, äh, ja, das ist noch abgefahrener, weil das ja äh, irgendwelche Sektenmitglieder waren, wie bei uns, aber wir wurden auch immer so betrachtet, so eigentlich sind die ja ganz nett, ja. aber... Hm, Ob wir die jetzt akzeptieren sollen oder nicht, wir wissen es nicht. Da gab es ta tatsächlich auch Kinder, die durften nicht mit uns spielen, weil mein Vater bei der SPD war. Das war ein Sozi, das war völlig verrufen, also das ging gar nicht. Siehst du, was Gemeinschaft oder Gesellschaft ausmacht,
1: finde mhm. ich jetzt, ja, äh, wie heutige Zeit wir ja auch leben, ja, Gesellschaft sollte sich verändern, überhaupt verändern, äh, dass wir überhaupt liberaler, toleranter werden, weil äh, die Gesellschaft, äh, wie man in dem Gesellschaft lebt, ja, und dann diese Angepasste, man muss sich anpassen in die Gesellschaft, aber jeder denkt für sich, aber nicht für die Gesellschaft, aber damals, damalige Zeit, in den 80ern, wie ich nach Deutschland Stand auch kam, war Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Also sonst ja. hat man keinen Platz gehabt, ne? ja, also selbstverständlich. zu leben.
0: Ja. Naja, wenn du mal schaust, was jetzt ja auch im Moment gerade passiert auf der Welt, dass man endlich mal wieder auch darüber spricht, dass man äh, diverser werden muss und dass der Mensch zählt und weder das Geschlecht noch die Hautfarbe oder auch die Religion, ist das? das ist so tragisch, dass man da überhaupt noch drüber sprechen muss, weil das war auch eine Botschaft, die ich so gelernt habe. Also das war nicht dogmatisch bei uns zu Hause, sondern meine Eltern haben uns das vorgelebt, dass man den Menschen sieht. Und nicht das, was drumrum ist, also nicht seinen Körper, ob der jetzt nun schön ist oder hässlich, das ist ja eine Sache, das ist sowieso Geschmackssache oder wo der herkommt oder all das, das ist etwas, was mir total fremd ist, darüber nachzudenken, mhm was die Hülle ausmacht, ob ich, ob jetzt jemand schwarz ist oder ob der schwul ist oder lesbisch oder Mann, Frau, ganz egal. Das interessiert hat mich noch nie wirklich interessiert. Mich interessiert der Mensch, das, was ihn ausmacht. Und ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen mehr in diese Richtung kommen wieder durch die Diskussion und durch die vielen, äh, ja, äh, ja, man kann schon fast sagen, Demonstrationen, Revolutionen, die da gerade stattfinden auf der Welt. Ja, die, die finden
1: wirklich gerade ganz viel statt. Also ich meine, ich bin ja auch hier als Ausländerin gekommen, Ausländerkinder. Damals sind ja auch die Ausländer hierher gekommen zum Arbeiten. Die Regierung hat gedacht, wir gehen zurück, also muss man sich nicht so um die kümmern oder lernen. Aber wer sich nicht integriert, also wer wirklich äh, sich als erste oder zweite Klasse sieht, manche Menschen sehen sich von vornherein erste Klasse und manche Menschen sehen sich von von vornherein zweite Klasse, ja. den kannst du auch nicht mehr die erste Klasse beibringen, weil sie sich selbst so sehen. Und dann gibt es wieder Leute, die die sich immer erste Klasse sehen und die anderen zweite Klasse sehen. Also automatisch, weil die sich selbst zu viel wichtig nehmen. Mhm. Und genau diese diese Zeit leben wir jetzt gerade, aber das steckt in dem Mensch drin. Das war schon immer da. In den Menschen, wir wünschen uns natürlich eine bessere Welt, friedliche Welt. Aber es ist halt, wie wir jetzt gerade erleben, Covid-19 und dann wieder diese diese äh, Diskussionen, jetzt wieder Rassendiskussionen und so. Wo führt das uns hin? Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist eine lange Debatte. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber es ist echt, äh, darüber nachzudenken, die Menschen einfach mal so zu nehmen, wie sie sind. Und, und einfach, wenn die nichts können, was du kannst, bring einfach denen das bei, was du auch kannst. Also Siehst so, du, ja, völlig ja. ja.
0: richtig. Aber auch da diesen Ansatz, den du gerade gebracht hast, ne, dass sich manche Menschen als zweitklassig betrachten, das erlebe ich ganz oft, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die dann sagen, ja, aber ich kann mich doch nicht einfach toll finden. Warum mhm, eigentlich genau. nicht? Warum und nicht halten genau. sich dann immer gleich, aber da, da bin ich doch äh, ein Psychopath und ein Narzisst. Genau. Wenn aber du ein Narzisst wärst, wärst du nicht bei mir. <lacht> da würdest mhm. du dich sowieso schon für groß so großartig halten, dass du keine Beratung holst. Das mhm. ist auch etwas, was... Äh, kulturell Also wirklich auch von, von unserer Kultur her geprägt wurde, dass man sich nicht selber loben darf und solche Dinge. Da bin ich ja ein totaler Gegner davon. Ich sage immer, Lob dich selbst, sonst lobt dich keiner. Man muss sich doch selber cool finden. Das, wir haben vorhin vor der, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, ja gesagt, jeder sollte die erste Vorsitzende oder der erste Vorsitzende vom eigenen Fanclub sein. Du hast das noch mal ein bisschen anders ausgedrückt, aber darauf läuft es ja hinaus. Denn wenn du damit ja. zufrieden bist, wenn du dich selber toll findest, dann kannst du auch andere toll finden.
1: Genau. Erstmal musst du, also, wenn du andere, ist, ist ja meine These auch, ja. Wenn du andere kritisierst, fängst du dich an, selber zu kritisieren. Das sind alles deine Defizite. Oder wenn du dich selber nicht toll findest, eine gesunde Selbstbewusstsein, heutzutage, braucht jeder Mensch. Und wie du sagst, wenn die Le Le Menschen sagen, oh, ich kann mich doch selber nicht toll finden, ja, warum nicht? Also das heißt ja nicht, dass du, dass du schlecht bist, sondern es wurde nicht beigebracht oder es wurde genau. immer schlecht angesehen. Es, ich denke, es wurde nicht im Haushalt beigebracht. Also, oder jemand hat sich selbst, zu sehr selbst beigebracht und sieht sich Nummer eins und die anderen Nummer zwei. Und das geht auch in andere Richtungen. Mhm. Also von allen Sorten haben wir sehr viel auf dieser Welt. Die anderen brauchen Hilfe, andersrum. Die anderen brauchen Hilfe, andersrum. Also das heißt, die, die Selbstlobenden brauchen müssen ein bisschen auf den Teppich kommen und die anderen brauchen einfach mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe. Ne? Also das ist so Selbstbewusstsein. Selbstliebe haben die, sonst wären sie nicht bei dir. Das ist. Ja. Die wollen schon was lernen.
0: Aber ja, ja natürlich. Äh, Oder auch einen entsprechenden Leidensdruck. Aber den nimmst du auch nur wahr, wenn du dir wohlgesonnen bist. Sonst nimmst du es ja nicht wahr.
1: Genau. Meine Frage jetzt kommt.
0: Also jetzt ist wirklich so oh. super spannende
1: Themen. Jetzt kommt oh. eine Frage. Was hat dich denn, also was kannst du sagen, was dich als besonders als Kind geprägt hat in deiner Kindheit? Was, hast du, was ist passiert in deiner Kindheit, wo du sagtest, so das hat mich jetzt zu das gebracht oder deswegen bin ich das geworden oder so? Ja.
0: Ich denke, das war in allererster Linie mein, waren meine Großeltern mütterlicherseits. Die haben mich sehr, sehr geprägt. Die waren ganz anders als meine Eltern. Und natürlich hat mich hat mich dieses dieser Unterschied, der Kontrast sehr geprägt. Zum einen anti-autoritäre Erziehung durch meine Eltern. Also das muss man sich nicht so vorstellen, wie viele denken, ja, da darfst du alles und hey, das war doch bestimmt total cool und bei euch gab es überhaupt keine Tabus. Ganz so ist es nicht, du bist ja sehr dir selbst überlassen, weil du immer deine eigenen Grenzen finden musst und wenn du sagst, ich will jetzt Klavier spielen lernen, ja, das Kind lernt jetzt Klavier spielen und du musst immer selber beurteilen, wann es genug ist, auch wann du genügend Leistung gebracht hast und so weiter, das macht ja viele aus dieser Zeit zu richtigen Hardlinern, die wirklich mhm. sehr, sehr, sehr leistungsorientiert sind. Da gehöre ich schon auch dazu. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite waren meine Großeltern, die sehr aufgeräumt waren, die äh, mhm. unheimlich kreativ waren. Also meine Großmutter war eine begnadete Künstlerin, die hat aus allem irgendwas gemacht. Und mein Großvater war der, also das war der Wahnsinn, dieser Mensch. Der hat mich enorm geprägt. Ich bin ihm auch glücklicherweise sehr, sehr ähnlich. Mein Freund sagt manchmal, wenn ich ihm zu ähnlich werde, dann sagt er mal »Richard«, weil mein Großvater hieß »Richard«. Der war so wahnsinnig verrückt. Der hat äh, aus allem einen Witz gemacht. Der hat sehr, sehr schwer gehabt in seinem Leben, sicherlich. Aber der war auch verrückt nach äh, Flugzeugen und alles, was mit der Luftfahrt zu tun hat. Das habe ich ja auch von ihm geerbt. Deswegen habe ich ja auch äh, meine PPL gemacht. Und äh, wenn ich ein Flugzeug am Himmel sehe oder nur dieses Knattern höre, dann kann ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Das äh, Also das hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Ja,
1: so wie ich das jetzt hier raushöre der Großvater der ist geflogen auch ne also weil Nee der
0: hat der konnte gar nicht selber fliegen der hat nur der ist immer mitgeflogen und der fand äh, so eine Zeppelinfahrt toll war aber selber kein Pilot ah,
1: daher kommt deine Flugzeugliebe und du fliegst ja auch eben, habe ich erfahren, du ja. fliegst äh, Maschinen und ich finde das großartig, fantastisch, wie man so eine Maschine hochbringt. Das ist wahrscheinlich wie Autofahren auch, aber dennoch muss man sehr viel Theorie lernen, sehr viel Technik lernen und äh, das als Frau finde ich das etwas phänomenal. Also es ist eine Bewunderungs, also ich bewundere was. Das ist wirklich großartig, wenn man als, als Maschine hochkriegt irgendwie so. Ja. Das ist, äh, also es ist nicht ja. ganz
0: so leicht wie Autofahren. Ja. <lacht> und es ist auch äh, sehr viel anspruchsvoller und das macht es ja auch so interessant, weil du musst in dem Moment, in dem du fliegst, 100 Prozent im Hier und Jetzt sein. Da gibt es kein Nachdenken, was war vorher, da gibt es kein Nachdenken, was kommt als nächstes. Und das ist unheimlich entspannend. So so, an, so viel Anspannung, wie du hast, aber du kannst mhm. total abschalten, weil alles andere spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Du musst mhm. fliegen und du musst dich total konzentrieren. Also es gibt nicht so den Moment, natürlich guckst du auch mal raus und genießt, wie die Welt von oben aussieht und diese Freiheit und so. Aber es ist eigentlich in der Hauptsache äh, sehr viel Kopfarbeit, Konzentration und dieses Gespür für die Aerodynamik. Das ist das, was mich auch sehr, sehr anmacht, weil du ja mit dieser Luftmasse immer irgendwie äh, arbeiten musst.
1: Ja, das Dagegen, ist super dafür, spannend. die
0: ist manchmal für dich, die ist manchmal gegen dich und du musst dann eben entsprechen. Ähm Tja, dagegen oder damit ja. arbeiten. Je nachdem, dass du ja. halt in der Luft bleibst. ne
1: Die Balance zu finden. ne ja, Das ja. ist, dass du dann, ob du, ob du den Balance jetzt gegen, aber das ist wie bei mir wahrscheinlich tauchen, wenn ich unter Wasser bin, äh, das gibt, da gibt es auch nicht äh, nachzudenken. jetzt wird Entweder konzentrierst du dich, aber das kann dein Leben kosten, weil mit der Luftdruck, mit mit äh, Tarieren, mit runtergehen, mit Atmen und du kannst nicht stoppen zu atmen, einfach so, sondern du musst weiter atmen. Das ist auch eine wirklich Konzentrationssache, ist wahrscheinlich, ich bin dann mit Strömungen, mhm. mit Wasser und, und du wahrscheinlich in der Luft. Also ja. haben wir wieder was gemeinsam. Ja, das ist, <lacht> und
0: ich könnte das nie, also ich habe gerne so geschnorchelt und so, auch mal auf den Malediven, das fand ich ganz spannend. Aber ich mit dem Kopf unter Wasser und so weit unter Wasser, das würde mir jetzt wirklich, ähm, ich möchte nicht sagen Angst machen, aber da, da fühle ich mich nicht so hingezogen. Das in der Luft, du hast völlig recht, das ist ja auch eine Masse, ne, mit der du entsprechend mhm. musst mit den Strömungen arbeiten und so, das ist eher meins. Also ich, das bewundere ich total, wenn man so abtauchen kann.
1: Ja, aber das ist wirklich das Gleiche äh, wie Menschen. Ich, ich habe Höhenangst, ja. Und deswegen mhm. Fliegen ist für mich, glaube ich, äh, ich kann nicht mal in eine Aufzug steigen, die über 20 äh, Stockwerke ist. Da kriege ich schon Panik, ja. Und ähm, wahrscheinlich dieses Loslassen, du kannst mehr in der Luft und loslassen und ich kann mehr unter Wasser loslassen. Und das ist einfach dieses äh, anderes anders kämpfen. Das heißt, ich kämpfe. Gegen Strömungen, gegen Wasserstärke und du kämpfst gegen Luft und Strömungen auch. Aber das ist so eine Sportart in dem Beruf, die wir machen jetzt gerade mhm. mit Menschen beschäftigt Coach und ähm, und das ist so ein besonderes Abschalten, denke ich mal. Ja, ja? also auf jeden Fall. Das ist äh, wahrscheinlich eine Gegenzug für unsere Beruf, dass wir uns so ein bisschen rauskicken können, weil wir ähm, ja mit einem anderen Konzentration äh, Ausgleich, Balance ja sozusagen. Keine Ahnung, wie man das so beschreiben kann. Aber ich komme ganz kurz noch mal auf deine Großeltern zurück, ah. was mich so interessiert. Mhm. Ähm das heißt, deine Eltern waren ja sehr anti-autoritär -autori mhm. und deine Großeltern waren dafür geordneter und äh, disziplinierter. Und ähm, ja, das ist ja normalerweise andersrum. Die Eltern sind immer die, die dich die, die großziehen, sind immer die laissez normalerweise und die Großeltern waren immer die strengere. Also so. Aber bei dir ist ja der Fall. Das, was du heute kannst, also drei Berufe, ich weiß nicht, so viel Stunden arbeiten und Live-Sendungen, auf das komme ich auch nachher zu, also über deine Live-Sendungen bei HSE, da musst du auch wahnsinnig diszipliniert sein und wahnsinnig geordnet sein mhm. und wahnsinnig konzentriert sein, dass du das doch von deinen Großeltern dann doch ein bisschen genommen hast. Oder ich, ich muss das jetzt verstehen, wer hat dir das mehr geprägt? Deine das Großeltern kann ich, oder? Ja, das kann ich ja. dir gar nicht sagen. Das ja. ist
0: vielleicht tatsächlich mhm. dieser Kontrast. Aber ähm, hm, das ist echt eine gute Frage, weil ich da auch immer so ein bisschen äh, drüber nachdenke, wie, wie kommt das jetzt eigentlich? Weil im Kopf ist ja bei mir immer totales Chaos. Also mhm. außer wenn ich beim Fliegen bin, dann gibt es kein Chaos. Mhm. Aber... Ähm, die, die Kunst ist es dann wirklich diese disziplin zu haben das nach außen hin äh, ja so zu filtern dass es einfach auch als ähm, nicht als chaos rauskommt sondern als ein geordnetes ein geordneter ablauf äh, und so weiter und dass du dich da eben auch an deinen roten äh, dann an deinem roten faden orientieren kannst also ich bin mir ziemlich sicher ich habe das von meinen eltern weil die so ja, undiszipliniert sind und mich das so oh, wahnsinnig, das, das hat mich so furchtbar genervt, mhm. dass ich es einfach anders wollte. Und die ja, andere, weil du von
1: deinen Großeltern die Gabe oder die, die Erbe von deine Großeltern bekommen hast und deine Eltern waren genau das Gegenteil. <lacht> genau.
0: Ja, so, ja, es wird, es wird, ja. es wird das Zusammenspiel sein, letztlich. Und ja. was natürlich auch ja. dazu gehört, ist diese, äh, was ich ja vorhin schon mal anklingen ließ, dieses, tja, Anti-Autoritäre, dass dir als Kind wo du überhaupt nicht weißt du kannst ja gar nicht beurteilen wann ist es genug wann hast du genug Leistung gebracht
1: weil du ja, ja auch die Eltern müssen verantworten die müssten jetzt genau. mal die müssen
0: die, das habe ich Ihnen auch lange vorgeworfen faire oder unfairerweise mhm. das da bin ich mir auch noch nicht so eins drüber aber ähm, dass sie nicht mir gesagt haben so hier ist mal eine Grenze das ist alles mhm. gut was du gemacht hast. Es ist genug, du kannst jetzt loslassen. Und das ist dein Programm, das sich natürlich als Erwachsener hast du das immer noch, ne? dass du nicht weißt, wann du genügend geleistet hast. Da muss immer irgendjemand oder irgendetwas da sein, das eine Richtschnur bringt. Da ist jetzt genug, jetzt hast du genug geleistet, das ist okay. Und dadurch wird man sehr diszipliniert. Da hat natürlich auch meine haben sämtliche Ausbilder auch noch ihr ihr Zutun gehabt. Ich hatte einen sehr strengen Lehrmeister in der Goldschmiede-Ausbildung, also wahnsinnig mhm. streng. Das hat mir aber gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also und, doch die äh, Strenge. Mhm. Und dann auch natürlich auch äh, die Arbeit für Cartier. Das war auch sehr, sehr streng. Das sind Franzosen, die sind ganz anders als wir Deutschen. Das sind sehr rigide. Mhm. Und da hast du einfach eine ganz andere Disziplin, die dir auf der anderen Seite zulässt, im Kopf des Chaos einfach leben zu lassen. Also ich ja. weiß nicht, ob man das so verstehen kann.
1: Ja, ich kann das so verstehen, weil ich habe das so von meinem ähm, Ex-Freund, das will ich mal ganz kurz auf diese Disziplin dazu kommen, mhm. ähm, der hat seinen Sohn sehr, sehr streng erzogen und dann immer Kinder, die sein, also seine Freunde von dem Kind, ja, waren, waren nicht so streng erzogen. Und ich finde, dass die heute, sein Kind ist was geworden mit Strenge und die anderen Kinder weniger. Die, die, die Eltern müssten halt irgendwie Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt kann, jetzt musst du das machen. Also, die sind ja die Älteren. Die müssen entscheiden über das Kind, ja, mhm. wann, wann genug ist, wann, wann Disziplin angesagt ist, wann Spielzeit angesagt ist, dass man die einfach ein bisschen führt. Die Kinder müssen geführt werden. Also nur so anti her ist das etwas äh, über sich selbst zu, also zu lassen fürs Kind. Und das Kind ist sehr überfordert damit. Der weiß ja, nie, natürlich wie du sagst, wann ist Schluss und wann bin ich gut genug und wann mhm. habe ich alles geleistet, wann, wann ist das so zu Ende. Und ich denke, das ist also so ein bisschen vom Ganzen, ich halte generell von antiautoritären Erziehungen weniger, weil entweder wird das Kind nichts oder wird zu viel. Weißt du so, dass das sie einfach heute noch nicht weiß, wann habe ich endlich, wann bin ich stolz auf mich, wann habe ich das alles endlich geleistet und und wann ähm, ist es zu Ende, wann bin ich gut genug oder so. Also das das ist ja gehört zum Erziehung dazu, wenn man Kinder bekommt, denke ich. Und das hast du mhm. gut von deiner Großeltern. Du hast zum Glück andere Seite auch gehabt, kennenzulernen, dass du viel auch von denen genommen hast. Also dachte ich so, ja, das ist jetzt meine These. <lacht> genau. Aber du hast ja. von beiden was bekommen. Du hast Glück gehabt von beiden Eltern. von Und das finde ich großartig, das, was du heute kannst. So, liebe Birgit, es war so schön, aber ich merke, ich habe noch so viele Fragen an dich. Es macht so Spaß. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam aufhören und das für die nächsten Stunden aufheben. Was man ja, Stimmt. Du?
0: Ja, klar, man braucht ja heutzutage einen sogenannten Cliffhanger. Du weißt sicher, was es ist? Nö. <lacht> das ist so wie ein Appetithappen, dass man weiß, oh, das nächste Mal kommt dies und jenes. Ja, aber das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz, dass wir damit das nächste Mal weitermachen.
1: Genau, da, da freue ich mich auch jetzt schon darüber. Also wie gesagt, ähm, ich habe sehr viele Fragen noch an dich. Ähm, also wir haben ja gesagt, wir wollen noch irgendwann noch ein paar andere dazu holen. Aber bis wir mit uns fertig sind, haben wir noch lange Stunden und äh, freue mich auch <lacht> drauf. Und äh, natürlich äh, wünsche ich den Zuhörern äh, alles Gute und hört schön zu und äh, waschen, reden. Bis zum nächsten Mal, liebe Birgit.
0: Bis dann.
1: Tschüss!